2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Thế Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu toàn văn nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với đó là những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Sự kiện có ý nghĩa quan trọng với quá trình xây dựng chính phủ điện tử, đánh dấu sự thay đổi lớn trong công tác quản lý nhà nước từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026. Giá xăng tăng cao nhất trong vòng một năm qua. Từ 15 giờ hôm nay, mỗi lít xăng tăng hơn 700 đồng và dầu tăng từ hơn 500 đồng đến hơn 800 đồng một lít. Trung Quốc liên tiếp đưa ra các tuyên bố tăng cường đối thoại và hợp tác cùng có lợi với Mỹ để đưa mối quan hệ song phương đi đúng hướng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, Văn phòng Trung ương Đảng phát hành Toàn văn nghị quyết Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung nghị quyết trong phần sau của chương trình. Vào chiều nay tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng cùng lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương tới dự buổi lễ. Phản ánh của phóng viên Việt cường.
0: Các chuyên gia dự tính tổng chi phí người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được hàng năm khi tích hợp thực hiện 8 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công quốc gia lên tới gần 5.000 tỷ đồng một năm. Đặc biệt khi hai hệ thống chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần đổi mới công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý con người từ sổ hộ khẩu giấy sang quản lý bằng điện tử thông qua mã số định danh cá nhân. Đồng thời sẽ hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực cố gắng của Bộ Công an. Công an các đơn vị địa phương trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và xây dựng dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trong thời gian qua. Thủ tướng cũng đánh giá cao sự tham gia phối hợp tích cực của các bộ cơ quan liên quan cùng các địa phương như Hà Nội, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã tiên phong phối hợp xây dựng hoàn thiện và kết nối, chia sẻ dữ liệu vào hệ thống để triển khai thực hiện dự án. Thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực của các nhà thầu, các doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam, trong đó có Tập đoàn Biêu Chính Viễn Thông Việt Nam đã tham gia tích cực có hiệu quả vào xây dựng dự án. Thủ tướng nêu rõ trong sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ là một xu hướng tất yếu. Từ đó sẽ tạo động lực thúc đẩy mọi hoạt động kinh tế xã hội hướng tới sự phát triển thịnh vượng của đất nước ta. Thủ tướng cho rằng, sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên số sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, thúc đẩy thay đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi về cơ cấu kinh tế, tăng năng suất xã hội và năng lực cạnh tranh. Việc khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân hôm nay mới chỉ là những bước đầu quan trọng. Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu
3: chính xác, minh bạch, thống nhất Bảo đảm an ninh an toàn cơ sở dữ liệu. phối hợp chặt chẽ các bộ ngành liên quan để nhanh quá trình kết nối với các bộ ngành địa phương góp phần quan trọng trong xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số. Hoàn thành mở rộng việc kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia để chia sẻ với các bộ, ngành, các địa phương khai thác, sử dụng trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính tiếp tục đẩy mạnh cả cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công của Bộ Công an để phục vụ cho người dân doanh nghiệp. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành trung ương và tất cả các địa phương tiếp tục tích
0: cực đồng hành cùng Bộ Công an trong quá trình triển khai hai dự án đảm bảo sự đồng bộ kết nối trong xây dựng
3: chính phủ điện tử. Lễ khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một mốc lớn bước tiến quan trọng của chúng ta trong tiến trình xây dựng chính phủ điện tử, hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, tạo nền tảng, hình thành công dân số trên không gian mạng, giúp đổi mới quản lý dân cư theo hướng hiện đại đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế. Vì vậy, tôi tin tưởng rằng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân sẽ được người dân và doanh nghiệp Đón nhận nhiệt tình, hưởng ứng và ủng hộ. Chúng ta tin tưởng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ đóng góp vào môi trường đầu tư kinh doanh tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng suất lao động ở Việt Nam, đóng góp quan trọng vào chiến lược quốc gia số của Việt Nam. Tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cùng các đại biểu chứng kiến
0: trải nghiệm các dịch vụ trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất cấp quản lý căn cước công dân tại Ba miền Bắc Trung Nam. Đồng thời tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an và tặng bằng khen của Thủ tướng cho 8 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân. Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung
2: mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì cuộc họp bàn về triển khai nội dung kiểm tra, giám sát, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ năm 2021 đến 2026 của Ban Thường trực Ủy ban Trung mương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin
1: tại cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam sẽ giám sát công tác bầu cử đối với hội đồng bầu cử quốc gia ủy ban thường vụ quốc hội chính phủ các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương thường trực hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để quá trình kiểm tra giám sát đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật về bầu cử ông trần thanh mẫn yêu cầu phải có sự nhất với kế hoạch của hội đồng bầu cử quốc gia và các cơ quan liên quan để việc giám sát kịp thời tiết kiệm hiệu quả đúng nội dung và tiến độ tập trung vào kiểm tra thực hiện các văn bản chỉ đạo của trung ương và địa phương về công tác bầu cử kế hoạch phân công cán bộ công chức tham gia các tổ chức bầu cử các cấp việc tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp việc tổ chức các hội nghị cử tri nơi công tác nơi cư trú của người ứng cử việc tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân và những phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng và các điều kiện đảm bảo an toàn công tác bầu cử trước tình hình dịch Covid-19 từ kế hoạch tổ chức 3 đợt kiểm tra giám sát của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra. Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị còn đưa ra nội dung yêu cầu cụ thể của từng đợt giám sát nhằm phát huy hiệu quả việc lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân đối với hoạt động bầu cử đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận các cấp triển khai hoạt động kiểm tra giám sát tới từng địa bàn dân cư. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, thành phần tham gia đoàn cần đảm bảo tinh gọn hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo cơ cấu theo đúng quy định đã đề ra và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch mà chính phủ, Bộ Y tế quy định. Đặc biệt mỗi thành viên phải là những người có kinh nghiệm trong chỉ đạo hoạt động bầu cử để có thể trực tiếp giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh của địa phương.
2: Vào sáng nay tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ từ nay đến năm 2026. Tại cuộc bầu cử quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp lần này có nhiều điểm mới, nhất là về các quy định cụ thể về tiêu chuẩn của các đại biểu quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân điểm mới bổ sung là người giới thiệu để
4: bầu đại biểu quốc hội chuyên trách phải có quy hoạch đại biểu quốc hội chuyên trách hoặc quy hoạch chức danh thứ trưởng và tương đương trở lên ở địa phương phải là các chức danh giám đốc sở ngành và tương đương trở lên chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh giám đốc công an tỉnh và tương đương trở lên tương tự Đối với đại biểu Hội đồng Nhân dân chuyên trách cũng đã cập nhật những điểm mới theo kết luận số 174 và đã được thể hiện cụ thể trong hướng dẫn số 36. Về người ứng cử lần đầu quy định, nam sinh từ tháng 2 năm 1966, nữ sinh từ tháng 1 năm 1971 trở lại đây. Riêng những người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân là cán bộ quân đội, công an thực hiện theo độ tuổi quy định tại Luật Sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam và Luật Công an Nhân dân. Đối với những trường hợp tuổi ứng cử cao hơn như Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các hội thì do cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ xem xét quyết định. Cán bộ nữ thuộc đối tượng nghỉ hưu ở tuổi cao hơn theo kết luận của Bộ Chính trị và Nghị định của Chính phủ được tính tuổi công tác như nam. Cụ thể, tính đến tháng 5 năm 2021, người ứng cử lần đầu sinh từ tháng 1 năm 1966 – tái cử sinh từ tháng 7 năm 1963 trở lại đây. Về bố trí trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, hướng dẫn 36 bổ sung sửa đổi hai điểm, một là lãnh đạo chủ chốt tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được cấp ủy đề xuất và được bộ chính trị ban bí thư đồng ý giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội, nếu chúng cử thì đảm nhiệm chức danh trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh. Thành phố, theo nguyên tắc, mỗi đồng chí thường trực cấp ủy, cấp tỉnh, nhìn chung không giữ quá hai chức danh lãnh đạo. Bí thư, phó bí thư, chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân và trưởng đoàn đại biểu quốc hội. Các ủy viên trung ương được phân công làm trưởng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố thì không giữ quá 3 chức danh lãnh đạo. Hai là trường hợp khi trưởng đoàn đại biểu quốc hội có sự thay đổi công tác thì Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét bố trí nhân sự phù hợp đảm nhiệm vị trí trưởng đoàn đại biểu quốc hội Trường hợp đặc biệt nếu tại địa phương không có nhân sự đáp ứng yêu cầu có thể xem xét phân công đại biểu quốc hội ứng cử tại địa bàn là cán bộ thuộc diện trung ương quản lý kiêm nhiệm trưởng đoàn
5: Thời sự VOV Nhanh, tin cậy hấp dẫn.
2: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận được. Nhân dịp Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, nhiều nguyên thủ lãnh đạo các nước trên thế giới đã gửi thư chúc mừng.
4: Thư chúc mừng của Tổng thống Liên bang Nga Putin có đoạn viết: Liên bang Nga đánh giá cao sự đóng góp của cá nhân đồng chí vào việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước hiện nay. Tôi cho rằng bằng nỗ lực chung chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại song phương mang tính xây dựng và hợp tác hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Điều này hoàn toàn đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, Liên bang Nga và Việt Nam, góp phần đảm bảo ổn định và an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Kính chúc đồng chí luôn mạnh khỏe, bình an và đạt nhiều thành công mới. Trong thư chúc mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ trân trọng những cam kết của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác Việt Nam-Hoa Kỳ, mong muốn tiếp tục tăng cường mối quan hệ giữa hai nước. Chúc Tổng bí thư thành công trên cương vị cao cả của mình. Thư của Tổng thống Biden có đoạn viết, năm qua đánh dấu kỷ niệm 25 năm quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, quan hệ đối tác, toàn diện mạnh mẽ, đầy sức sống mà hai nước chúng ta đã và đang cùng nhau xây dựng là dựa trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Tôi luôn tự hào ủng hộ mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, khi là thượng nghị sĩ và cũng như trong 8 năm là phó tổng thống. Tổng thống Biden cũng nhấn mạnh trước những thách thức nghiêm trọng mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt, hợp tác giữa Hoa Kỳ, Việt Nam và ASEAN là vô cùng quan trọng để có thể thúc đẩy các ưu tiên chung. Tổng thống Biden đánh giá cao những nỗ lực phòng chống tham nhũng của Việt Nam. Thư chúc mừng của Tổng thống Mỹ có đoạn viết, tôi hoan nghênh nỗ lực của Ngài Tổng Bí Thư trong chống tham nhũng và thúc đẩy quản trị tốt. Xử lý tham nhũng là rất quan trọng để thúc đẩy hòa bình và an ninh trên khắp Đông Nam Á và thế giới. Thư chung mừng của Tổng thống Ấn Độ Ram Nath Kovin có đoạn viết: Dưới sự lãnh đạo của ngài, mối quan hệ đặc biệt và được thử thách qua thời gian giữa hai nước chúng ta đã chứng kiến bước phát triển chưa từng có trong thập niên vừa qua với việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016 đã bổ sung nội dung và nội hàm mới cho quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Tôi mong muốn tiếp tục Phối hợp chặt chẽ với ngài để tăng cường hơn nữa quan hệ hai nhà nước và nhân dân hai nước chúng ta. Sự phối hợp và quan hệ đối tác chặt chẽ giữa hai nước trong thế giới hậu đại dịch sẽ là nguồn sức mạnh cho hòa bình và thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Thư chúc mừng của Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide Có đoạn viết, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên tới Việt Nam sau khi nhậm chức, Thủ tướng Nhật Bản Tôi đã có vinh dự được Ngài đón tiếp và cùng trao đổi ý kiến. Tôi hết sức vui mừng về việc chúng ta đã nhất trí sẽ tiếp tục đưa quan hệ giữa hai nước phát triển hơn nữa, thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi hy vọng trong thời gian tới, tôi và Ngài sẽ tiếp tục phối hợp nhằm phát triển, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước chúng ta trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, thương mại. Trong bối cảnh toàn thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ chưa từng thấy do đại dịch COVID-19 gây ra, Nhật Bản mong muốn được cùng với cộng đồng quốc tế trong đó có Việt Nam kề vai sát cánh bên nhau vượt qua khó khăn, thách thức. Hy vọng rằng ngay cả trong đại dịch, quan hệ hợp tác Nhật-Việt vẫn tiếp tục được củng cố và gắn bó mật thiết. Thư chúc mừng của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có đoạn viết, Tôi xin bày tỏ sự đánh giá cao đối với những nỗ lực của Ngài Tổng Bí Thư trong phát triển mối quan hệ hai nước, Hàn Quốc và Việt Nam trong thời gian qua. Tôi hy vọng sẽ tiếp tục được hợp tác với Ngài Tổng Bí Thư vì sự phát triển mối quan hệ, đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước chúng ta trong thời gian tới. Tôi xin chân thành chúc Ngài Tổng Bí Thư dồi dào sức khỏe và nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày càng phát triển. Thư chúc mừng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron có đoạn viết Chúng ta đã cùng nhau nỗ lực từ nhiều năm nay để tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Pháp nhất là trên tinh thần quan hệ đối tác chiến lược mà chúng ta đã ký kết cách đây 8 năm Chuyến thăm của Ngài tới Pháp vào tháng 3 năm 2018 là một thời khắc mạnh mẽ góp phần tạo sung lực mới cho quan hệ giữa hai nước chúng ta Pháp chủ trương sát cánh cùng Việt Nam để vượt qua những thách thức lớn toàn cầu, nhất là đại dịch, biến đổi khí hậu và bảo vệ đa dạng sinh học. Tổng thống Pháp Macron cũng bày tỏ mong muốn hai bên cùng nhau thúc đẩy, làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, như trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, quốc phòng. Nhấn mạnh quyết tâm của Pháp tái khẳng định cam kết mạnh mẽ tại ASEAN, Hợp tác chặt chẽ tại các thể chế đa phương như Hội đồng Bảo An Liệp Quốc trên cơ sở luật pháp quốc tế. Tổng thống Macron cũng bày tỏ mong muốn được trao đổi trực tiếp với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng về những chủ đề hai bên cùng quan tâm vào thời điểm thích hợp. Thưa chúc mừng của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có đoạn viết Dưới sự lãnh đạo của ngài, Việt Nam đã phát triển vượt bậc trong thập niên vừa qua. Đại hội Đảng lần thứ 13 đánh dấu sự khởi đầu một giai đoạn then chốt mới của quá trình phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam. Singapore và Việt Nam vừa là bạn bè truyền thống, vừa là đối tác chiến lược, luôn hợp tác chặt chẽ và hiệu quả trên cả bình diện song phương và trong ASEAN. Tôi chắc chắn rằng mối quan hệ thân thiết giữa hai nước chúng ta sẽ tiếp tục được tăng cường trong những năm tới tiếp tục phối hợp với nhau để phát huy những cơ hội kinh tế và chiến lược cũng như để ứng phó với các thách thức trong thời đại này Thưa chúc mừng của thủ tướng thái lan beruyut chanocha có đoạn viết kết quả của đại hội thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm mà đảng và nhân dân việt nam dành cho ngài tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của ngài việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa Tôi muốn tái khẳng định cam kết vững chắc của Thái Lan trong phát huy mọi tiềm năng để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược tăng cường của chúng ta. Trên tinh thần đó, tôi mong muốn hai nước cùng nhau hợp tác chặt chẽ hơn nữa vì lợi ích của nhân dân hai nước và để thúc đẩy hòa bình và phát triển trong khu vực
2: Kỷ niệm 70 năm Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng, vào chiều nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với tình ủy tuyên quang tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề Đại hội đại biểu lần thứ hai của Đảng, giá trị, lý luận và thực tiễn. Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, vai trò ý nghĩa to lớn của đại hội đại biểu lần thứ hai là cơ sở để đảng lãnh đạo sáng suốt và là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. qua đó có thêm niềm tin vững chắc và đường lối đổi mới đúng đắn, sáng tạo của đảng ta và tương lai dạng người của đất nước và dân tộc với những mục tiêu định hướng, các nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược đã được đại hội lần thứ 13 của đảng đề ra. đồng thời càng có thêm ý chí quyết tâm lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
3: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Vào chiều nay, Bộ Y tế ghi nhận thêm 8 ca mắc mới Covid-19, trong đó có 7 ca tại tỉnh Hải Dương và 1 ca nhập cảnh ở tỉnh Tây Ninh nhân kỷ niệm 66 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng đội ngũ thầy thuốc đang công tác tại bệnh viện giã chiến số 2 của tỉnh Hải Dương. Cũng trong ngày hôm nay, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã đi thăm tặng quà, động viên các y bác sĩ, nhân viên y tế làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 ở các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Tin của
5: cộng tác viên Linh Giang. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương gửi lời chúc mừng tốt đẹp và tri ân các thầy thuốc và những người đang công tác trong ngành y nhân ngày thầy thuốc Việt Nam. Thời gian qua, dịch Covid-19 bùng phát mạnh trong tỉnh, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế của trung ương và địa phương đã không quản ngày đêm, sẵn sàng đi vào nơi nguy hiểm, chung sức đồng lòng cung cấp ủy, chính quyền và nhân dân chống dịch. Dịp này, tỉnh ủy Hải Dương trao tặng các xuất quà với tổng trị giá khoảng 1 tỷ rưỡi đồng tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Dã dạ chiến số 1 và số 2 và số 3. Và gần 600 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương cùng tham gia phòng chống dịch. Một thông tin đáng
2: chú ý là một người dân ở Hà Nội vừa tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 4 ngày
5: xuất viện. Bệnh nhân số 1819, kết quả xét nghiệm hôm nay, tái dương tính sau 4 ngày được tuyên bố khỏi COVID-19. Theo ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, người này sau khi vứt xuất viện vẫn cách ly tại nhà, vì vậy không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Bệnh nhân số 1819 là nữ, 48 tuổi, ở tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy. Ngày 23 tháng 1, người này đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24 tháng 1 về Hà Nội, người này được lấy mẫu xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, xác định dương tính với virus SARS-CoV-2 vào tối ngày 31 tháng 1. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương Cơ sở 2 từ ngày 30 tháng 1. Đến ngày 21 tháng 2, người này được tuyên bố khỏi COVID-19, xuất viện. Ngày 24 tháng 2, người này được lấy mẫu xét nghiệm theo dõi sau khi ra viện. Kết quả dương tính. Hiện tại, bệnh nhân đã được chuyển tới Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 để tiếp tục điều trị. Kể từ đầu dịch đến nay, nước ta đã ghi nhận hàng chục ca tái dương tính. Hiện chưa có trường hợp nào cho thấy tái dương tính lây nhiễm ra cộng đồng. Các chuyên gia giả thiết bệnh nhân tái dương tính là do tổn dư xác virus trong dịch hậu họng, cơ thể sau khi khỏi COVID-19, dẫn đến kết quả xét nghiệm dương tính. Ca tái dương tính được cho là không có khả năng lây nhiễm trong cộng đồng. 8 ngày qua, Hà Nội không ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, gần một tháng dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại tại một số địa phương, cũng là gần một tháng mà các y bác sĩ, nhân viên y tế phải xa người thân, không trở về nhà và phải ăn ngủ ngay tại các phòng xét nghiệm hay là các khu cách ly phong tỏa. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ những chiến sĩ áo blue trắng với nỗ lực không mệt mỏi đẩy lùi dịch bệnh tại tâm dịch Hải Dương qua phóng sự của nhóm phóng viên Thanh Nga và Linh Giang
0: các y bác sĩ làm việc rất là vất vả liên tục cả những lúc đêm hay là muộn tôi rất biết ơn và cảm ơn các bác sĩ các y tá đã luôn luôn nhiệt tình giúp đỡ chăm sóc những người bệnh như chúng tôi
6: tôi cảm ơn bác sĩ rất là nhiều thì trong thời gian tôi điều trị thì bác sĩ đã quan tâm và động viên cho tôi thời gian điều trị thì chỉ có một mình thôi tôi xem bác sĩ như người nhà và bác sĩ cũng xem tôi là người nhà của mình đó là lời cảm ơn chân thành của những bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi bệnh, gửi đến các y bác sĩ tại Bệnh viện Giã chiến số 2 Hải Dương nói riêng và ngành y tế nói chung đã và đang ngày đêm không quản gian nan vất vả trong công cuộc đẩy lùi dịch bệnh. Bệnh viện Giã chiến số 2 Hải Dương đặt tại Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, gần 50 bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đã về tăng cường tại Hải Dương, hỗ trợ lực lượng y tế tại địa phương phòng chống dịch. Bác sĩ Trần Hoàng Long, Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bánh Mai nhận nhiệm vụ tại Hải Dương từ ngày 29 Tết. Bác sĩ Long kể, buổi sáng, sau khi nhận tin nhắn của trường khoa, anh chỉ kịp nói với gia đình một câu, con đi Hải Dương đây. Những ngày Tết cũng là thời gian tỉnh Hải Dương ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới. Có những ngày, Bệnh viện giãi chiến số 2 tiếp nhận từ 20 đến 30 bệnh nhân.
0: Công việc những ngày đầu khá là căng thẳng trong thời gian đầu có những bệnh nhân có diễn biến bất thường thì đôi khi là nửa đêm quên cả việc ngủ luôn thì mình vừa làm trực tiếp thăm khám bệnh nhân vừa phối hợp với bác sĩ ở bên đấy vừa hướng dẫn cho họ luôn trong tâm trí mình thì luôn luôn sẵn sàng phục vụ cho nhân dân bất kể khi nào mà cần thậm chí là mình có thể sẵn sàng ở đây đến khi nào hết dịch ở Hải Dương
6: tăng cường cho các địa phương trong phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên của các bác sĩ bệnh viện vệ sinh dịch tễ trung ương nhưng đây là đợt tăng cường dài nhất Đối với bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn, sáng 27 tháng 1, nhận thông tin về tình hình dịch bệnh tại Hải Dương, bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn không kịp về qua nhà. Anh mua tạm vài bộ quần áo rồi vội vàng lên đường. Suốt một tháng qua, bác sĩ Nguyễn Hải Tuấn cùng các đồng nghiệp tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương làm việc quên ngày quên tháng. Số lượng mẫu xét nghiệm lớn, khối lượng công việc nhiều, các anh phải khẩn trương, chạy nước rút để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá tình hình, để các cơ quan chức năng địa phương đưa ra phương án và biện pháp phòng dịch kịp thời
3: phòng chống dịch như là cứu hỏa mình phải nhanh kịp thời với cái tinh thần khẩn trương chúng tôi lúc nào cũng luôn sẵn sàng tham gia vào hoạt động nhiệm vụ cũng như là cái nghề của mình ấy, là nghề chống dịch thì mình lúc nào cũng sẵn sàng thôi không có quản ngại gì cả vợ con thông cảm và gia đình cũng quen kiểu như thế thôi không phải là chỉ mỗi cá nhân mình mà cả đơn vị mình và cả địa phương cả các lực lượng khác thì họ cũng vậy mà sát
6: cánh cùng đội ngũ thầy thuốc tuyến trên tăng cường Hàng nghìn y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế tại các bệnh viện, trung tâm y tế của Hải Dương cũng đang nỗ lực hết mình trong cuộc chiến với dịch bệnh. Mai Thị Tú Anh, điều dưỡng khoa cấp cứu, trung tâm y tế huyện Cẩm Giàng, Hải Dương hiện thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly tại trường trung học cơ sở Nguyễn Huệ, huyện Cẩm Giàng. Đón người vào cách ly, thăm khám sức khỏe và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, vận chuyển hàng hóa, Phục vụ người dân trong các khu cách ly công việc của Tú Anh bắt đầu từ 6 giờ 30 sáng và gần như không có thời điểm kết thúc cố định có ngày số người vào cách ly lên tới 120 người trong khi chỉ có tố anh và một nhân viên y tế nữa cùng lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ tại đây có những ngày cô phải làm việc đến 4 giờ sáng
4: có những người mà chuyển đi ý, vì là dương tính ý, rất là buồn thì người ta nên xe thì đổ thủ của mình để người đã khiến thôi nhìn thương vô cùng ấy thì biết động viên họ là thôi cố gắng mong bao chữa khỏi bệnh về về thôi. Khiến vui cũng có mà buồn cũng có, vui thì làm khi mà thông báo mọi người hết hạn cách ly ấy thì mọi người rất là vui mừng trao cho họ giấy hết hạn cách ly ấy. Mình cũng thấy rất là vui chỉ mong là những người còn lại ở đây cũng như vậy cũng được nhận tờ giấy đấy và cũng đúng thời hạn được ra.
6: Dịch bệnh tại Hải Dương đã cơ bản được kiểm soát, số ca mắc giảm hàng ngày. Đến thời điểm này, gần 300 bệnh nhân COVID-19 tại Hải Dương đã được chữa khỏi. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và người dân Đó còn là thành quả, là công sức của các y bác sĩ, lực lượng y tế nơi tuyến đầu Đang ngày đêm bất chấp hiểm nguy, gian khổ, làm việc và cống hiến không ngừng
3: Người bác
6: sĩ rưng tạm biệt mẹ lên
4: đường Bệnh viện là chiến trường, thầy thuốc là chiến sĩ cuộc chiến
2: thưa quý vị, thưa các bạn nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2, đài tiếng nói Việt Nam sẽ thực hiện chương trình phát thanh đặc biệt với chủ đề điều kỳ diệu nhằm tôn vinh những công lao, cống hiến của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế phát sóng trực tiếp trên kênh thời sự VOV1 từ lúc 7 giờ đến 9 giờ sáng mai, thứ sáu ngày 26 tháng 2. quý vị và các bạn sẽ được nghe những câu chuyện cảm động, những việc làm đầy nhân văn của các y bác sĩ giữa thiên tai dịch bệnh để chăm sóc sức khỏe nhân dân, hiểu được điều gì đã khiến các y bác sĩ vượt qua được những gian nan vất vả trong nghề nghiệp của mình thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu. Quý vị và các bạn cũng có thể đặt câu hỏi giao lưu trực tiếp với các vị khách mời khi chương trình phát sóng.
5: Thời sự vov nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Giá xăng đã tăng mạnh từ 15 giờ hôm nay. Mỗi lít xăng E5 Ron 92 tăng hơn 700 đồng, xăng Ron 95 tăng hơn 800 đồng và dầu tăng từ hơn 500 đồng đến hơn 800 đồng một lít.
5: Cụ thể, giá xăng E5 Ron 92 là gần 17.300 đồng một lít, xăng Ron 95 là hơn 18.000 đồng một lít, dầu hỏa là hơn 12.600.000 đồng một lít, tăng hơn 700 đồng. Dầu diesel là gần 13.850 đồng một lít, tăng hơn 800 đồng. Dầu ma rút là gần 13.130 đồng 1kg, tăng hơn 500 đồng. Ở lần điều chỉnh này, Liên Bộ Tài chính Công Thương chi 2.000 đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để bù cho mỗi lít xăng E5 RON92. RON95 là 1.150 đồng. Dầu ma rút là 800 đồng 1kg. Dầu diazhen là 850 đồng 1 lít. Dầu hòa chi ở mức 900 đồng 1 lít. Nếu không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng này sẽ tăng từ hơn... 1 đồng đến hơn 2 đồng 1 lít 1 kg.
2: Tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều nay theo hình thức trực tuyến, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng một lần nữa khẳng định quan điểm nhất quán về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tái phán của Việt Nam tại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, đồng thời kêu gọi các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế giữ hòa bình ổn định ở Biển Đông. Tin của phóng viên Thu Hiền.
4: Trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin tàu hải cảnh 2304 của Trung Quốc áp sát dàn xử lý hải thạch thuộc lô 502 của Việt Nam,
7: người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ. Các cơ quan chức năng của Việt Nam thì luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông và bảo vệ thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển Việt Nam phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Hoạt động của các nước ở Biển Đông cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia ven biển đã được quy định tại UNCLOS, đóng góp vào việc hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
4: Trước thông tin tàu chiến Mỹ trong tháng này đã di chuyển sát quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định.
7: Là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế và là thành viên của công ước ở liên Hợp Quốc về luật biển 1982, Việt Nam tuân thủ các quy định của công ước, kể cả các quy định liên quan đến hoạt động hàng hải, hàng không trên vùng biển được xác lập phù hợp với công ước. Việt Nam mong muốn các nước tiếp tục đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định trên cơ sở luật pháp quốc tế tại khu vực Biển Đông.
2: Về quan hệ Mỹ-Trung, Trung Quốc vừa liên tiếp đưa ra các tuyên bố tăng cường đối thoại và hợp tác cùng có lợi với Mỹ để đưa mối quan hệ song phương đi đúng hướng. Tổng hợp của biên tập viên Phạm Hà
4: Trung Quốc mong muốn tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao hiểu biết, tập trung vào hợp tác và quản lý rủi ro với Mỹ để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại, quay trở lại quỹ đạo đúng hướng. Đây là khẳng định của tân Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào đưa ra trong cuộc họp báo lần đầu tiên kể từ khi ông đảm nhận cương vị mới. Hàng loạt lời kêu gọi cải thiện quan hệ được đưa ra sau khi mối quan hệ Mỹ-Trung giảm xuống mức thấp nhất dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Dư luận trước đó cho rằng việc Tổng thống Mỹ Joe Biden lên nắm quyền có thể là một tín hiệu tích cực cho mối quan hệ Mỹ-Trung. Tuy nhiên, hàng loạt nhân vật trong đội ngũ nhân sự được lựa chọn dưới thời của chính quyền Tổng thống Joe Biden đều đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn nhà vào Mỹ. Ứng viên Giám đốc của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ William Burns hôm qua khẳng định Trung
7: Quốc vẫn là thách thức địa chính trị lớn nhất của Mỹ.
0: Nếu trở thành giám đốc CIA, bốn ưu tiên quan trọng trong cách tiếp cận của tôi đó là Trung Quốc, công nghệ, con người và quan hệ đối tác.
2: Như Tổng thống Biden đã nhấn mạnh, cạnh tranh với Trung Quốc sẽ là chìa khóa cho an ninh quốc gia của Mỹ
3: trong những năm tới. Điều đó sẽ đòi hỏi một chiến lược lâu dài và rõ ràng với sự hỗ trợ của cải cách và thông tin tình báo đáng tin cậy.
8: Thời sự VOV nhanh,
5: tin cậy, hấp dẫn.
2: Như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình, hôm nay Văn phòng Trung ương Đảng phát hành toàn văn nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ngay sau đây, Đài Tiếng nói Việt Nam trân trọng chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung nghị quyết này.
8: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25 tháng 1 năm 2021 đến ngày 11 tháng 2 năm 2021 tại thủ đô Hà Nội. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình, quyết nghị, một lớn, tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 12 và đánh giá chung về 10 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, bổ sung phát triển năm 2011. 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, 30 năm thực hiện cương lĩnh 1991, 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, định hướng phát triển và phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước trong thời gian tới, nêu trong các văn kiện của ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình đại hội. Cụ thể là một, Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 12 Trong nhiệm kỳ đại hội 12, nắm bắt thuận lợi, thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, nhất là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ, đạt được nhiều thành tiệu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được duy trì ở mức khá cao. Tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng lên. Các lĩnh vực xã hội, môi trường có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng và xây dựng hệ thống chính trị được đặc biệt chú trọng, triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật và đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, chuyển biến mạnh mẽ, có bước đột phá, gắn kết chặt chẽ giữa xây và chống, có hiệu quả ngày càng đi vào chiều sâu. Nhà nước pháp quyền sau chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được củng cố vững mạnh. Công tác lãnh đạo của đảng với nhà nước mà trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội được tăng cường Mối quan hệ phối hợp ngày càng chặt chẽ đồng bộ. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng an ninh không ngừng được củng cố kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, lễ quốc gia, dân tộc. Quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và hiệu quả. Vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch COVID-19 gây ra nhiều thiệt hại về kinh tế xã hội. song nhờ phát huy được sức mạnh để đoàn kết toàn dân tộc sự ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa, sự tham gia đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự đồng lòng ủng hộ của nhân dân, đất nước ta đã từng bước kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh và các hoạt động kinh tế xã hội. Ổn định đời sống nhân dân, góp phần củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Khẳng định bản lĩnh, ý chí, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, dân tộc ta. Những thành tiệu đạt được 5 năm qua là kết tinh sức sáng tạo của quá trình phấn đấu liên tục bền bỉ của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta qua nhiều nhiệm kỳ đại hội. Góp phần tạo nên những thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của nước ta qua 35 năm đổi mới. Đạt được những thành tiệu nêu trên có nhiều nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân bao trùm và quan trọng nhất là sự đoàn kết thống nhất. Sự lãnh đạo chỉ đạo đúng đắn kịp thời có hiệu quả của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy đảng, trong việc triển khai thực hiện toàn diện đồng bộ nghị quyết đại hội lần thứ 12, giải quyết kịp thời có hiệu quả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn, sự quản lý điều hành quyết liệt của chính phủ và chính quyền các cấp, sự nỗ lực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, sự tham gia tích cực và có hiệu quả của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, sự phù hợp đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ đảng viên, tinh thần lao động tích cực cân cù sáng tạo trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế. Bên cạnh những thành tiệu đạt được, việc hoàn thiện thể chế đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm, chưa tạo được chuyển biến căn bản, năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ chưa trở thành động lực then chốt thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội lĩnh vực văn hóa xã hội chưa có nhiều đột phá, hiệu quả chưa cao; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu còn bất cập; các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối ngoại còn một số mặt hạn chế; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa có lúc có nơi chưa được quan tâm phát huy đầy đủ; xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa Việt Nam có mặt chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và quản lý đất nước trong tình hình mới. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng còn một số hạn chế. Mười năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 và thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020 đã tạo những tiến bộ quan trọng cả về nhận thức lý luận và tổ chức thực hiện. Khẳng định những giá trị to lớn của cương lĩnh. Tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của đảng ta là đúng đắn sáng tạo. Kinh tế, văn hóa xã hội tiếp tục phát triển. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, kinh tế xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của đất nước và còn nhiều khó khăn thách thức. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm, 2011-2020, và việc tạo nền tảng để đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp thu hiện đại chưa đạt được mục tiêu đề ra. Công cuộc đổi mới và tình hình quốc tế tiếp tục được đặt ra nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn cần phải tập trung giải quyết để đưa đất nước ta phát triển nhanh và bền vững hơn theo định hướng xã chủ nghĩa, nhất là việc nhận thức giải quyết đúng hiệu quả các mối quan hệ lớn. Nhìn lại 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh năm 1991. Lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng hoàn thiện và từng bước được hiện thực hóa. Đất nước đã đạt được những thành tiệu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô trình độ nền kinh tế được nâng lên, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt cả về vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu của 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991, đặc biệt trong 10 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 đã tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh phức tạp, cương lĩnh của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, ngọn cờ chiến đấu Ngọn cờ quy tụ sức mạnh để đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 2. Tâm nhìn và định hướng phát triển. Trong những năm tới, tình hình thế giới và trong nước có cả thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức đan xen, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới nặng nề phức tạp hơn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết một lòng, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, có quyết tâm chính trị cao, dự báo chính xác kịp thời diễn biến của tình hình, chủ động ứng phó kịp thời với mọi tình huống, nỗ lực hơn nữa để tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, không ngừng gia tăng tiềm lực mọi mặt của quốc gia, bảo vệ vững chắc tổ quốc và những thành quả phát triển đã đạt được, đưa đất nước ta vững bước tiến lên, phát triển nhanh và bền vững, quyết tâm thực hiện thắng lợi các quan điểm, mục tiêu, định hướng và nhiệm vụ trọng tâm sau: Quan điểm chỉ đạo, kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa mác lênin tư tưởng Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định đường lối đổi mới của Đảng, kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã chủ nghĩa, bảo đảm cao nhất lễ quốc gia, dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, bình đẳng, hợp tác, cùng có lợi, tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước, gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trong đó phát triển kinh tế xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần bảo đảm quốc phòng an ninh là trọng yếu thường xuyên khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước ý chí tự cường dân tộc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy dân chủ xã chủ nghĩa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của nền văn hóa con người việt nam bồi dưỡng sức dân nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có cơ chế đột phá để thu hút trọng dụng nhân tài thúc đẩy đổi mới sáng tạo ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ nhất là những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển nhanh và bền vững kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại nêu cao ý chí độc lập tự chủ chủ động tích cực hội nhập và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế phát huy tối đa nội lực tranh thủ ngoại lực trong đó nguồn lực nội sinh nhất là nguồn lực con người là quan trọng nhất tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng phát huy bản chất giai cấp công nhân của đảng nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, xây dựng nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả gắn với tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có nghĩa quyết định thành công sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc mục tiêu tổng quát nâng cao năng lực lãnh đạo năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của đảng xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện củng cố tăng cường niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước chế độ xã chủ nghĩa khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc phát huy ý chí và sức mạnh để đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh của thời đại đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc. Giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã chủ nghĩa. Mục tiêu cụ thể Đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nước đất nước, là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là nước cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Định hướng các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP bình quân 5 năm đặt khoảng 6,5 đến 7% một năm. Đến năm 2025 GDP bình quân đầu người khoảng 4.700 đô đến 5.000 đô la Mỹ. đóng góp của các năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng khoảng 45%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân trên 6,5% một năm. Tỷ lệ đô thị hóa khoảng 45%. Tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo trong GDP đạt trên 25%. Kinh tế số đạt khoảng 20% GDP. Về xã hội, đến năm 2025, Tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội khoảng 25%, tỷ lệ lao động qua đào tạo là 70%, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị năm 2025 dưới 4%, tỷ lệ nghèo đa chiều duy trì mức giảm từ 1 đến 1,5% hàng năm, có 10 bác sĩ và 30 giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% dân số, tuổi thọ trung bình đạt khoảng 74,5%, Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới tối thiểu 80%, trong đó ít nhất 10% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Về môi trường, đến năm 2025, tỷ lệ sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh của dân cư thành thị là từ 95% đến 100%, nông thôn là từ 93% đến 95%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải gián sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn đạt 90% tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường là 92%. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 100%, giữ tỷ lệ che phủ rừng ổn định 42%. Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030. Một nhỏ. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế chính trị, văn hóa xã hội môi trường. Thao gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc, khai dậy mọi tiềm năng và nguồn lực tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Hai nhỏ, hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên nguồn lực phát triển hạ tầng nông thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Gắn kết hài hòa hiệu quả thị trường trong nước và quốc tế. Ba nhỏ. Tạo đột phá trong đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút và chăm dụng nhân tài. Thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng mạnh mẽ thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. chú trọng một số ngành lĩnh vực trọng điểm có tiềm năng lợi thế để làm động lực cho tăng trưởng theo tinh thần bắt kịp tiến cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực so với khu vực và thế giới. 4. nhỏ phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh động được phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc. tăng đầu tư cho phát triển sự nghiệp văn hóa. Xây dựng phát triển tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Tài năng, trí tuệ, phẩm chất của con người Việt Nam là trung tâm, mục tiêu và động lực phát triển quan trọng nhất của đất nước. Năm nhỏ Quản lý phát triển xã hội có hiệu quả nghiêm minh, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng môi trường văn hóa, đạo đức xã hội lành mạnh, văn minh. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng dân số, gắn dân số với phát triển. Quan tâm đến mọi người dân, bảo đảm chính sách lao động việc làm thu nhập, thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội. Không ngừng cải thiện toàn diện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Sáu nhỏ Chủ động thích ứng có hiệu quả với biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai dịch bệnh, quản lý khai thác sử dụng hợp lý tiết kiệm hiệu quả và bền vững tài nguyên. Lấy bảo vệ môi trường sống và sức khỏe nhân dân là mục tiêu hàng đầu. Kiên quyết loại bỏ những dự án gây ô nhiễm môi trường, bảo đảm chất lượng môi trường sống, bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái, xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn thân thiện với môi trường. Bảy nhỏ Kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ sát chủ nghĩa, dự vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh xung đột từ sớm từ xa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời những yếu tố bất lợi nhất là những yếu tố nguy cơ gây đột biến, đẩy mạnh đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Tám nhỏ tiếp tục thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng có hiệu quả, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, không ngừng nâng cao vị thế uy tín quốc tế của Việt Nam. Chín nhỏ thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò tự quản của nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tiếp tục đổi mới tổ chức nội dung phương thức hoạt động của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội. 10 nhỏ Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền do chủ nghĩa trong sạch vững mạnh tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước. Tăng cường công khai minh bạch trách nhiệm giải trình. Kiểm soát quyền lực gắn với siết chặt kỳ cương kỷ luật trong hoạt động của nhà nước và của cán bộ công chức viên chức. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí quan liêu, tội phạm và tệ nạn xã hội. 11. Nhỏ. Tiếp tục xây dựng trình đốn đảng toàn diện, tăng cường bản chất giai công nhân của đảng đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, công chức viên chức, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ, làm tốt công tác tư tưởng, lý luận, chú trọng công tác bảo vệ đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm tra giám sát kỷ luật, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng và công tác dân vận của đảng. 12 nhỏ tiếp tục năng vững và xử lý tốt các quan hệ lớn, quan hệ giữa ổn định đổi mới và phát triển, giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị, giữa tuân theo các quy luật thị trường và bảo đảm định hướng xã chủ nghĩa, giữa phát triển lực lượng sản xuất và xây dựng hoàn thiện từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, giữa nhà nước, thị trường và xã hội, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã chủ nghĩa, giữa độc lập tự chủ và hội nhập quốc tế giữa đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ; giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế bảo đảm kỳ cương xã hội; trong nhận thức và giải quyết các quan hệ lớn, cần chú trọng hơn đến bảo đảm định hướng xã chủ nghĩa, xây dựng hoàn thiện quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp, phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, bảo vệ tổ quốc xã chủ nghĩa; Giữ vững độc lập tự chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội 13: một nhỏ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa và hệ thống chính trị toàn diện trong sạch vững mạnh, đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng chống quan liêu tham nhũng, lãng phí tiêu cực, lợi ích nhóm, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ củng cố lòng tin, sự gắn bó của nhân dân với đảng nhà nước, chế độ xã chủ nghĩa. Hai nhỏ tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19, tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 cho cộng đồng, phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường đầy đủ, hiện đại, hội nhập, phát triển đồng bộ và tạo ra sự liên kết giữa các khu vực, các vùng, các thành phần kinh tế, các loại hình sản xuất kinh doanh có chính sách hỗ trợ hiệu quả doanh nghiệp trong nông nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo nhất là những thành tiệu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư thực hiện chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế huy động phân bổ sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tạo động lực để phát triển kinh tế nhanh và bền vững hoàn thiện hệ thống pháp luật nhất là pháp luật về bảo hộ sự trí tuệ và giải quyết các tranh chấp dân sự khắc phục những điểm nghẽn cản trở sự phát triển của đất nước Ba nhỏ Giữ vững độc lập tự chủ Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại Một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại Tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ hiện đại kiên quyết kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời, giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước. 4. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, hội nhập quốc tế, có chính sách cụ thể phát triển văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, thực hiện tốt chính sách xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh con người tạo chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam. Năm nhỏ, hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ, giáo chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân. Đồng thời xây dựng nhà nước pháp quyền giáo chủ nghĩa Việt Nam trong sạch vững mạnh, cải cách tư pháp, tăng cường pháp chế, bảo đảm kỳ cương xã hội. Trước hết là sự gương mẫu tuân theo pháp luật, thực hành dân chủ, xã chủ nghĩa của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền mặt trận tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị xã hội các cấp của cán bộ đảng viên, tăng cường đại đoàn kết toàn dân tộc. Sáu nhỏ quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ cải thiện môi trường, chủ động tích cực triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai khắc nghiệt. Các đột phá chiến lược một nhỏ hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển trước hết là thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã chủ nghĩa đổi mới quản trị quốc gia theo hướng hiện đại cạnh tranh hiệu quả tập trung ưu tiên hoàn thiện đồng bộ có chất lượng và tổ chức thực hiện tốt hệ thống luật pháp cơ chế chính sách tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi lành mạnh công bằng cho mọi thành phần kinh tế thúc đẩy đổi mới sáng tạo huy động quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển nhất là đất đai tài chính hợp tác công tư đẩy mạnh phân cấp phân quyền hợp lý hiệu quả tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực bằng hệ thống pháp luật. Hai nhỏ. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công tác lãnh đạo quản lý và các lĩnh vực then chốt trên cơ sở nâng cao, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ toàn diện cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo, gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. Đẩy mạnh nghiên cứu chuyển giao ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phát huy giá trị văn hóa sức mạnh con người Việt Nam, tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ba nhỏ Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, cả về kinh tế và xã hội. ưu tiên phát triển một số công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, thích ứng với biến đổi khí hậu. Chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Hai là mã thông qua báo cáo chính trị chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030. Phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Giao Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 căn cứ báo cáo giải trình của Đoàn Chủ tịch Đại hội kết quả biểu quyết để hoàn chỉnh và chính thức ban hành. Ba La Mã. Thông qua báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng của Ban chấp hành Trung ương khóa 12. Đồng ý không sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng hiện hành. Do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 chỉ đạo nghiên cứu tiếp thu để điều chỉnh thông qua các quy định hướng dẫn của Trung ương. Tăng cường kiểm tra giám sát, bảo đảm thi hành nghiêm chỉnh thống nhất điều lệ trong toàn Đảng. 4. mã. Thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 trình Đại hội 13. Do Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tiếp thu ý kiến của Đại hội, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới. 55 mã. Đại hội đồng ý đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tái cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng bộ chính trị khóa 13 để bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. 65 mã. Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 gồm 200 đồng chí, trong đó có 180 đồng chí ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí ủy viên Trung ương dự khuyết. 75 mã. Bạch chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 và các cấp ủy tổ chức Đảng, lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi đường lối và những chủ trương nêu trong các văn kiện đại hội 13. Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng bảo ta ở trong nước và nước ngoài phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, giá trị văn hóa khát vọng phát triển đất nước, sức mạnh con người Việt Nam, vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo Thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội để đưa đất nước ta phát triển nhanh bền vững hơn. Lập nên kỳ tích phát triển mới vì một nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Cùng tiến bước sánh vai với các cường quốc năm châu. Thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc ta. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13
2: Quý vị và các bạn vừa nghe toàn văn nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Nghị quyết nêu 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược. Đây là những định hướng vô cùng quan trọng để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cùng nhau đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững hơn, lập nên kỳ tích vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải quân Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Dự báo thời tiết.
8: Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa rào và rông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi từ chiều mai có mưa, mưa rào, gió đông nam cấp 2, cấp 3, đêm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Từ thiên Huế, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 28 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù. Gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, đêm chuyển lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị, Quảng Ngãi. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4 khu vực Nam biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ